0: Heute im Gespräch mit Anna Lasoncik, Julian Wolf. Er ist Gründer von NLP Deutschland und der Ansprechpartner für NLP im deutschsprachigen Raum. In Deutschland geboren hat Julian durch das berufliche Umfeld des Vaters in vielen Ländern gelebt. Afrika, Südamerika und Südostasien gehören zu den Stationen. Damit verbunden eine Menge interkultureller Erfahrungen. Julian Wolf hat seit einiger Zeit ein eigenes Seminarhaus, herrlich gelegen am Waldrand, mit eigener Sauna und 4500 Quadratmeter Grünfläche.
1: Herzlich willkommen zum interkulturellen Podcast, den ersten Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit kulturellen Unterschieden beschäftigt und spannende, international erfahrene Menschen interviewt. Und heute habe ich jemanden ganz besonderen, den ich schon... Jetzt wird es vielleicht ein Jubiläum gerade. Zehn Jahre kenne, der liebe Julian Wolf,
2: den,
1: den Gründer und Besitzer von nlp-deutschland.de und so haben wir es auch kennengelernt. Ich habe bei dir vor zehn Jahren, wow, wie die Zeit vergeht, die NLP-Ausbildung gemacht und dann ging die Story weiter. Aber es geht hier nicht um mich, sondern es geht um dich. Von daher, zuerst mal freue ich mich riesig, dass du die Einladung angenommen hast. Es hat, ja, mehrere Monate gedauert, <lacht> bis wir die Folge aufnehmen können. Schön, dass du da bist und wir starten gleich los. Das ist ein sehr spannenden Liebeslauf.
2: Ich muss jetzt aber auch noch mal ganz kurz sagen, hallo, liebe Anja, ich bin natürlich deiner Einladung total gerne gefolgt und dass ich so lange gebraucht habe und sich das so lange hingezogen hat, liegt, glaube ich, eher an meiner manchmal Verplantheit und Ähnliches. Und von da danke, dass du dran geblieben bist und deswegen hat es jetzt endlich auch geklappt.
1: Ja, schön. Ich erinnere mich, du hattest mal so einen Stempel mit Chefhaut, das irgendwie.
2: Ja, auf meinem Stempel hatte ich mal Chef stehen, weil ich wollte nicht so was draufschreiben wie Geschäftsführer oder so. Und ich dachte mir, Chef ja, das ist die Rolle, die mir jeder sofort abnimmt.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber wir fangen schon früher an. Du bist zwar in Deutschland geboren, aber bist nicht da aufgewachsen. Magst du deine ersten interkulturellen Erfahrungen hier mitteilen?
2: Naja, einer der schönsten Sätze, die ich von dir mal gehört habe, ist, Kultur ist das, was uns zu Fremden macht, wenn wir nicht zu Hause sind. Irgendwie so hast du das mal gesagt.
1: Genau, Kultur ist das, was dich zum Fremden macht, wenn du von daheim fort bist. Finde ich sehr schön.
2: Ja, das finde ich auch einen total schönen Satz, weil... Ich bin ja so groß geworden, wie ich groß geworden bin. Und das war überall im Ausland. Also ich bin in den Kindergarten gegangen, in Afrika, in Lagos, Nigeria. Dann bin ich mal ganz kurz in Deutschland gewesen. schon bin ich eingeschult worden, bin dann aber zur ersten und zweiten Klasse im Prinzip nach Caracas, Venezuela, in Südamerika. Dann die dritte bis sechste, Quito, Ecuador. Danach sind wir mit der Familie zwar wieder zurück, aber mein Vater ist wieder ins Ausland, nach Südostasien, erst auf die Philippinen, dann nach Indonesien und da habe ich natürlich auch sehr viel Zeit verbracht. Und dadurch bin ich überall groß geworden und habe fremde Kulturen einfach von Anfang an als normal gelernt. Und mir ist nie bewusst geworden gewesen, dass oder ich hatte nie das Gefühl, dass eine andere Kultur was Besonderes ist. Das ist so wie, wenn man in Deutschland guckt und man sieht den einen Menschen mit blauen Haaren, äh, mit blauen Haaren, Aber ja, sieht man ja auch, äh, oder mit, mit blonden Haaren, mit braunen Haaren oder mit roten Haaren. Manchmal sind die Haare kurz, manchmal sind die Haare lang. So bin ich als Kind durch die Welt gegangen und habe Menschen kennengelernt, die... In Afrika groß geworden sind und in Südamerika und in Südostasien. Und das ist eine völlig unterschiedliche Kultur. Die habe ich aber als normal erlebt. Tatsächlich hatte ich dann viel mehr Probleme damit, irgendwann in Deutschland, wie soll ich sagen, Wurzeln zu finden, weil ich hatte das Gefühl, das ist alles so, so eingeschränkt, dass ist auf einmal alles so. So ein kleiner Rahmen. Und ich war eigentlich gewohnt, also das ist genauso wie als wenn du, wenn du groß wirst mit Menschen mit allen Haarfarben, dann kommst du an irgendeine Stelle, wo alle nur noch dieselbe Frisur haben.
1: Das war so plötzlich so monokulturell
2: oder monoton.
1: Genau, genau. Monokultur
2: ist, glaube ich, genau das richtige Wort dafür. Und ich habe dann noch länger gebraucht, bis ich überhaupt kapiert habe, dass viele Menschen ja Angst vor anderen Kulturen haben das soll jetzt überhaupt nicht überheblich klingen. Ich bin damit halt groß geworden und es gibt andere Sachen, mit denen ich nicht groß geworden bin, vor denen habe ich dann teilweise Angst. Also das hängt natürlich vom eigenen Lebenslauf zusammen, an was man sich gewöhnt hat. Und ich bin so extrem unterschiedlich Kulturen gewöhnt, dass das für mich eine völlige Selbstverständlichkeit ist.
0: Mhm.
2: Und erst durch dich, dein Bewusstmachen von, was eine andere Kultur bedeutet, hat mir also auch in einigen, Kommunikationen gezeigt, warum es da zu Problemen kam. Du kannst dich vielleicht erinnern, ich will jetzt den Namen nicht sagen, ich hatte mal mit einem Trainer einen ziemlich heftigen Konflikt, hat sich über ein paar Stunden hingezogen, du hast die ganze Zeit schweigend und lächelnd daneben gesessen. Und als wir auf dem Heimweg waren, hast du mir gesagt, hey, das war ein interkultureller Konflikt. Und ich, wie bitte Anja, was? Und du hast einfach gesagt, naja, ganz einfach, Du hast total sachbezogen argumentiert. Also ich, du hast mir gesagt, ich war total sachbezogen. Ich habe eine ganz, ganz sachliche Kritik äh, angebracht bei einem Trainer, bei dem, was ein Trainer gemacht hat. Aber der Trainer, mit dem ich da mich unterhalten habe, kam aus einem sehr beziehungsorientierten Land. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, woher er war. Ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast. Ja,
1: ich weiß. Ich will auch nicht den Namen nennen und zu viel verraten.
2: Ja, okay. Aber
1: da ging es darum, dass, dass er aus einer kollektivistischen, also gruppenorientierten Kultur kommt und dort das Gesicht war viel wichtiger ist, als das in Deutschland so sachlich und, und faktenbezogen ist. Und er hat sich da ja, beleidigt gefühlt, weil in seiner Kultur wäre es sehr und angebracht und jemand hätte die Kritik so durch die Blumen gegeben, sodass äh, man zwischen den Zeilen liest, um das zu verstehen, aber jeder noch mit gehobener Brust und gehobenem Kopf da rauskommen kann. Ja.
2: ja. Und da habe ich dann gleichzeitig auch wieder gemerkt, dass ich in meiner Prägung doch auch sehr, sehr klare ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen deutsche Züge ab, wobei du mir mal gesagt hast, ich bin eigentlich mehr Amerikaner als Deutscher. Ich weiß bis heute nicht, ob das ein Kompliment oder eine Beleidigung von dir war. Das
1: das war rein sachlich.
2: (lacht) Danke. Ich fühle mich sehr sachlich amerikanisch. Nur ich habe dadurch also auf einer ganz anderen Ebene dann auch wieder das Gefühl bekommen, da ist jetzt eine, eine, eine Struktur, eine Strategie, mit der ich wiederum nicht so klar gekommen bin. Also einerseits macht mir eine fremde Kultur wirklich überhaupt keine Angst, aber ich habe gleichzeitig festgestellt, wie schwer es ist, in einer anderen Kultur zu kommunizieren. Das ist mir ja schwer gefallen, obwohl ich so viel im Ausland war. Ich habe es trotzdem nicht gesehen und war für mich einer der, der spannendsten Momente, dass du da wie soll ich sagen das ist so typisch, du sitzt zwei Stunden daneben, grinst ein den dich rein, kriegst alles mit und ich als Mann denke mir, ja die hat ja auch wieder keinen Ton dazu gesagt und am Ende lächelst du mich an und sagst mir genau, wo die Probleme waren danke naja, wenn,
1: wenn zwei starke Männer streiten dann dann ist
2: die, dann, wenn zwei starke Männer streiten dann ist die Frau intelligent
1: Genau, und ich, ich sitze einfach da gemütlich. Wenn zwei streiten, dann gewinnt die dritte. <lacht> aber, aber Julia, da, gerade in dem Moment geht es nicht darum. Ich bin immer noch interessiert und äh, will den Zuhörer ein bisschen näher bringen. Wie, wie hast du dich damals als Kind gefühlt? War, war dir bewusst, dass du aus einer anderen Kultur kommst? Oder war das sowieso so multikulti, die Schule und der Kindergarten, wo du gegangen bist, dass fremde Kulturen normal waren? Oder. Hattest du schon eher das Gefühl, dass du anders bist, dass du nicht reinpasst, dass du ja dich fremd bist oder die anderen ja, fremd sind?
2: Naja, ich glaube, der große Vorteil ist, als Kind wertet man solche Sachen nicht. Natürlich war mir klar, dass ich anders bin. Ich habe eine andere Hautfarbe gehabt und wir haben ganz anders gelebt als die Einheimischen. Allein schon der Ort, wo wir gelebt haben. Die Größe des Hauses verglichen mit Einheimischen, lauter solche Geschichten, das waren, wo wir gelebt haben, das waren eigentlich immer, ich sage mal in Anführungsstrichen, eher ärmere Länder. Aber als Kind hatte ich kein wertendes Bewusstsein dafür. Ich habe mich nicht als was Besseres gefühlt. Und rückblickend weiß ich gar nicht, was das bedeutet, ob das noch frecher ist oder respektloser ist, wenn ich als in Anführungsstrichen reicher, weißer Deutscher mit Menschen unterwegs bin, die jeden Tag überlegen, wie, wie kriegen sie ihr Geld zum, im schlimmsten Fall fürs Mittagessen oder Abendessen zusammen, die also wirklich teilweise von akuter Armut betroffen sind. Ich habe es als Kind nicht gewusst. Also nicht gewusst, mir nicht bewusst gemacht, ist, glaube ich, der bessere Begriff, sondern für mich war die Welt gut so, weil jeder gleichwertig war. Ich habe diesen Unterschied nicht gemacht. Und da ich in keinster Form von so einem, ich sage es immer, irgendwie von Armut betroffen war, mein Vater hat da ja einen sehr guten Job gehabt, deswegen war er ja im Ausland mit der ganzen Familie, habe ich auch kein Bewusstsein dafür gekriegt, was es heißt, an so einer Stelle ums Überleben zu kämpfen. Und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Vor- oder Nachteil ist, aber das hat mir eben den Raum gegeben, völlig vorbehaltslos andere Menschen, andere Kulturen kennenzulernen. Mir ist das später mal passiert, viele Jahre später, da war ich mit meiner Schwester zusammen in, das müsste Indonesien gewesen sein. Ich glaube, das könnte sogar Silvester 2000 gewesen sein, zumindest in dem Dreh, vielleicht war es auch 2001. Meine Schwester hatte einen Bekannten dort, einen sehr guten Freund. Nicht mehr und nicht weniger, einfach einen sehr guten Freund. Die hatten sich mal auf Bali kennengelernt und er und seine Familie lebten aber in, Indonesi- in Jakarta, in Indonesien. Und ich war mit meiner Schwester gerade meinen Vater besuchen in Jakarta. Und dieser Bekannte bzw. Freund von meiner Schwester hat sie eingeladen zu Weihnachtsfeier in der Familie. Und da war ich schon irgendwas um die 18, 19, 20, 21, keine Ahnung. Nee, ein bisschen älter, glaube ich. Also ich war schon erwachsen genug, um zu reflektieren. Ich wusste inzwischen auch, was Armut heißt. Ich, mir war noch nicht so klar, was Politik da wirklich. Ich glaube, teilweise...
1: wenn ich jetzt zusammenrechne, du hast dich um zehn Jahre Jünger gemacht.
2: <lacht> <lacht> Wie? ja. 2000? Stimmt. (lacht) Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr, wie alt ich damals war. Keine Ahnung. Ja, stimmt. Wenn es um 2000 war, dann muss ich ja um die 30 gewesen sein. Aber vielleicht bin ich jetzt ja auch nur nur 36 und habe mich verrechnet. Also eigentlich, es spielt auch überhaupt keine Rolle. Das, worum es mir geht, ist, wir waren eingeladen zur Weihnachtsfeier. Und ich war bei einer riesengroßen Familienweihnachtsfeier in der Familie in Indonesien. Und das ist eigentlich keine Feier, wo Fremde eingeladen werden. Und meine Schwester war eingeladen und wahrscheinlich aus Höflichkeit, ich als ihr Bruder durfte auch mitkommen. Und ich habe eine komplett andere Weihnachtsfeier erlebt als je in Deutschland. Das war schon sehr spannend. Einerseits hatte ich eben einen Gedankengang, der war zu dem Zeitpunkt sehr schwer für mich, diesen Spagat zu machen. Ich werde da eingeladen von Menschen, die in Indonesien leben und ich habe so tief abgespeichert, dass fast jeder in Indonesien nur ein Bruchteil so viel Geld hat, wie jeder, der aus Deutschland kommt. Also das durchschnittliche Einkommen in Indonesien dürfte weit unter einem Hartz-IV-Satz in Deutschland sein. Dafür ist das Leben auch sehr viel günstiger. Also es soll keine Wertung sein. Es war nur einfach mein Konflikt damals. Und Dann habe ich erlebt, was da so alles passiert, was zum Beispiel eine eine ganz, ganz enge Familienanbindung da los ist und wie wichtig das denen war. Die haben verschiedene Spiele gemacht zu Weihnachten und wie wichtig das denen war, uns in diese Spiele einzubinden. Und was auch ganz spannend war, irgendwie waren da Spiele dabei, wo sich jeder zum Idioten macht und meine Schwester und ich hatten dann irgendwie so losgezogen, dass wir was singen mussten was jetzt beides nicht so das war, was wir machen wollten. Wir haben alles getan, um zu versuchen, uns davor zu drücken. Wir haben denen alles angeboten. Wir haben irgendwie zusammen Witze erzählt. Wir haben irgendwas geschauspielert. Wir haben Sketche vorgeführt. Wir haben Zaubertricks gemacht und, und, und. dachten immer, okay, danach sind wir raus. Wir haben immer gesagt, wir machen jetzt das und das statt singen. Und die haben alle Ja gesagt. Und dann haben wir das gemacht. wir gesagt okay. Und dann haben die uns alle angehalten und gesagt, nee, nee, ihr müsst jetzt noch was singen. So, ey, wir können nicht singen. Wir machen noch Folgendes. Und alle haben gesagt, Ja. Und dann haben wir das gemacht. Und dann wollten wir gehen haben gesagt, ihr müsst aber noch singen. Und irgendwann haben wir dann was gesungen, das war so hochgradig peinlich. Aber ich habe auch gemerkt, auch dieser Weg ist total wichtig gewesen. Und da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal verstanden, dass eine andere Kultur, eine wirklich andere Kultur so anders ist, dass man niemals reinwachsen kann. Das ist, Das geht so tief. Man kann sie respektieren, man kann sie akzeptieren, man kann in einem gewissen Maß begreifen, wie fremd das ist. Aber man kann niemals wirklich so tief Teil davon werden, wie als wenn man darin so groß geworden ist. Und das ist für mich, glaube ich, auch eine der Schwierigkeiten. Dadurch, dass ich so viel im Ausland unterwegs war, bin ich nicht in der deutschen Kultur zu Hause. Ich okay. lebe schon sehr, sehr lange hier. Und ich bin ja ursprünglich auch hier geboren. Und ich bin hier auch von der siebten Klasse an, bin ich jetzt zur Schule gegangen, Ich war vier Jahre bei der Bundeswehr. Ich habe ganz, ganz viel hier gemacht. Und ich bin per Reisepass und per allem Deutscher. Aber ich merke, dass ich nicht so, was soll ich für ein Bild nehmen, nicht so tiefe Wurzeln habe wie so eine alte deutsche Eiche, sondern ich merke, dass ich schon viel unterwegs war und immer wieder zurückgekommen bin. Und das hat mich jedes Mal flexibler gemacht für das andere. Ich, ich tue mich sehr, sehr leicht. Ich habe keine Angst vor Andersartigkeit oder vor den meisten. Es gibt schon Kulturen, die mir Angst machen, weil ich die, wenn ich an einem Ort stehe und... Ich weiß, wenn ich ein falsches Wort sage, beleidige ich jemanden und ich weiß nicht mal, wie der darauf reagiert. Dann habe ich da schon ein bisschen Angst. Aber sobald ich merke, okay, das sind Menschen, die wollen mir nichts Böses, kann ich mich da sehr schnell wohlfühlen und sehr schnell reinfinden. Und das macht mir dann keine Angst. Aber dafür, das ist halt der Austausch dafür, dass ich nicht in Deutschland das Gefühl habe, ich bin so zu Hause wie jemand, der sein Leben lang in Deutschland groß geworden ist.
1: Ja, so schön, dass du es sagst, das ist auch mein Anliegen, durch den Podcast den Zuhörer bewusst zu machen, dass so wie hier, wie in Deutschland leben, das ist nur eine mögliche Art und Weise zu leben und nicht jeder ist so typisch deutsch und viele Menschen von der Persönlichkeit würden gerne ganz anders leben, sich vielleicht austoben oder chaotischer sein oder, sagen wir mal, kreativer oder die wollen flexibler mit der Zeit umgehen oder, oder haben so Charakterzüge, die viel mehr zu anderen Kulturen passen. Aber dadurch, dass es in Deutschland nicht angebracht ist, tun sie sich den, den Zwang und die Mühe, sich anzupassen, wie das von der Gesellschaft erwartet ist, und verlieren sie selbst. Und dadurch, dass wir merken, wie weltweit unterschiedlich Menschen leben, können wir mehr uns selbst entdecken, unser Leben, wie wir wollen, wie es unserer Persönlichkeit entspricht und nicht wie gerade der Nachbar sich wünscht oder die Familie. Dass wir Dadurch, dass wir reisen, uns bewusst machen, wie uns unsere Kultur beeinflusst und dann bewusst wählen, von welcher Kultur gucken wir uns was ab und wie wer sind wir wirklich? Wie wollen wir wirklich leben?
2: Natürlich. Jede jede Kultur hat ihre Stärken. Jede Kultur hat ihre ihre ganz großen Vorteile und genauso ihre Nachteile. Wir haben die in Deutschland auch und ähm, wir glauben so oft ich nehme mich jetzt mal auf Deutsch als Deutschen mit rein, wenn ich sage, wir glauben so oft. Dass ist unsere Art der Heilsbringer ist. Deswegen ist es unsere Art. Wobei es, glaube ich, gefährlich ist, in Deutschland von der deutschen Art als Heilsbringer zu sprechen, aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Kapitel. Allerdings, wenn ich jetzt als ich, ich greife mal irgendein Beispiel raus. Nehmen wir mal Italien. Italien, also ein, die Italiener haben ja oft den Ruf, die italienischen Männer machos zu sein und Frauen nicht wirklich zu respektieren, oder? Also so ein, ein, Ja,
1: ein von den Stereotypen, ja.
2: ja. einer der Stereotypen. Stereotyp ist ja oft so ein Hinweis auf, was ist da im Durchschnitt los. Auf der anderen Seite hat Italien, du kennst dich jetzt besser aus, korrigier mich, wenn ich irgendwas falsch sage, das, was in Italien Familienzusammenhang bedeutet, da können wir in Deutschland noch verträumen. Und wenn ich mir angucke, wie in Deutschland... Bist,
1: ohne zu bewerten, was besser, was schlechter ist. Für Menschen, das hängt von der Person ab, was passt besser zu dir Wenn du jemanden gerade bist, der beziehungsorientiert ist, dann fühlst du dich in so einem Land wie Italien viel besser, weil Menschen einfach viel enger aufeinander leben, die Bindung ja, ist. Ich, ich, und wenn jemand ich. aber individualistisch von der Persönlichkeit ist und gerne anders ist und gerne ihren eigenen Weg geht, so ein bisschen wie, wie, wie die Katze, die, die einfach nach Lust und Laune sich entscheiden will und, und eher Freiheit als Wert ist, statt Familie, na dann ist so ein Land wie Deutschland oder USA, was noch individualistischer ist, sogar besser.
0: Ja,
2: wobei ich so ein bisschen widersprechen würde. Auf den einzelnen Menschen bezogen kann ich dir schon Recht geben, dass man bewusst auswählen kann, wo wir leben wollen, damit wir uns gut fühlen. Aber ich habe es eigentlich einen Schritt weiter gemeint. Ich habe die Frage gemeint, was können wir von anderen Kulturen lernen? Mhm. Wenn ich mir angucke, wie wir zum Beispiel hier in Deutschland mit unseren Vorfahren umgehen. Und Vorfahren sind nicht nur die Menschen, die vor... 10.000 10.000 Jahren oder in irgendwelchen Schlössern gelebt haben oder vor 500 Jahren oder, sondern Vorfahren sind auch die Menschen, die heute noch leben, unsere Eltern, unsere Großeltern. Und wie oft Familien oder die die Vorfahren im höheren Alter dann in irgendwelche echt katastrophalen Altenheime abgeschoben werden. Wenn ich mir angucke, wie viel Infrastruktur da zur Verfügung steht in Deutschland, nämlich eigentlich nur, der Versuch, irgendwann jemanden zu verwahren, wenn er einem Alter ist, dass er, dass er einem mehr im Weg rumsteht. Und mir dann andere Kulturen angucke, wo die Menschen auf Händen getragen werden, weil da eine unglaubliche Lebenserfahrung, eine unheimliche Weisheit, aber auch einfach Menschen, die wichtig sind, vor uns steht. Dann glaube ich, wir sollten nicht nur dahin ziehen, wenn wir uns da wohlfühlen, sondern wir sollten auch, wenn wir hier bleiben, uns diese Kulturen angucken. Und sagen, was kann ich davon lernen? Mhm. Natürlich ist es nicht schön, dass in manchen Ländern, ich nenne jetzt mal keine Namen, dass es in manchen Ländern Ehrenmorde gibt. Und Volker Pispers hat mal so schön formuliert, ja, Ehrenmorde, das haben wir in Deutschland auch, hier nennt sich nur Familiendrama. Also Konflikte verschiedenster Art gibt es immer. Dass allerdings in Deutschland jemand sich mit seiner Familie so verbunden fühlt, dass er bereit ist, dafür zu morden, Das haben wir in Deutschland selten. Und ich denke mir, ein Mittelweg wäre doch ganz nett. Wenn ein wirklich das Gefühl von wegen, die Familie zu respektieren, dass es eine ehrenvolle Aufgabe ist, auch für die Großeltern zu sorgen und für die Eltern im hohen Alter zu sorgen, aber das nicht so weit geht, dass man anfängt, andere Leute zu ermorden dafür, dann passt das doch. Das meine ich mit einem, wir können durchaus was lernen. Und wir können auch, wenn wir uns positive Facetten in anderen Kulturen abgucken. Natürlich können wir hergehen und entscheiden, okay, das sind jetzt Teile, die will ich nicht, da ist es mir zu extrem, aber vielleicht ein bisschen was davon könnte ich hier haben.
1: Das ist so ähnlich wie in NLP. Es gibt ja diese Grundannahme, je mehr Wahlmöglichkeiten uns zur Verfügung stellen, desto flexibler sind wir und desto mehr können wir dann die Situation kontrollieren und in Verhandlungen dann teilweise gewinnen, weil wir dann eine Palette an Verhaltensweisen haben. Ohne jetzt zu bewerten, was besser, was schlechter ist, in einfachen Situationen.
2: Genau. Mehr Optionen ist einfach mehr Flexibilität. Und das habe ich wirklich überall gesehen, in jeder Kultur. Jede Kultur hat ihre Stärken und ihre Schwächen. Und wenn es eine noch so kleine Kultur ist, wenn es nur ein eingeborenen Stamm ist, ein indigenes Volk, heute gibt es sie fast kaum noch. Früher, also als ich groß geworden bin, hat man da noch so manchmal hier und da Kontakt zu. Ich kann mich daran erinnern, zum Beispiel auf der Insel Lombok, das ist eine Insel, die vor Bali liegt, mal versehentlich von den Touristenstrecken abgekommen zu sein, ins Hinterland gekommen zu sein. Und auf den Touristenstrecken sind überall die Kioske, da verkaufen sie natürlich Cola in Masse und was weiß ich und Zigaretten und Fuji-Filme und Kodak. Gab es damals noch, so alt bin ich schon. Und wissen auch genau, wie man was verkauft. So, und dann bin ich da irgendwie damals mit einer Freundin und wir hatten ein Auto mit Fahrer und dann haben die gesagt, hey, fahren wir hier lang, fahren wir da lang und irgendwann war ich, waren wir in irgendeiner Gegend, die anders gewirkt hat und ich wollte einfach nur einen Schluck zu trinken und ich stecke aus und ich gucke mich um und da ist mal kein Kiosk, das ist ja schon sehr selten an der Straße und trotzdem sind so ein paar Läden da mit Obst und Gemüse und was weiß ich was, alles wächst da ja überall und frag, was die Sachen kosten, und ob ich irgendwo eine Cola kriege, und die Menschen gucken mich an, die sprechen kein Wort Englisch. Und das ist so spannend, die Vorstellung, also in den ganzen Urlaubsgebieten spricht jeder Englisch, auf der ganzen Welt, überall kommt man mit Englisch durch, es gibt ein paar wenige Ausnahmen, da braucht man dann Spanisch, zumindest in den Bereichen, wo ich war, aber mit Englisch kommt man überall durch, zumindest rudimentär, und dann war ich wirklich in der Gegend, da hat niemand mehr Englisch gesprochen, und das war schon sehr fremdartig, das war schon ganz anders. Was mich zum Beispiel auch extrem fasziniert, in Ländern, wo der durchschnittliche Deutsche, also auch ich, gut, ich bin jetzt nicht durchschnittlich, aber mir geht es auch so, also wer so ein bisschen deutsche Prägung in sich hat, ist in manchen Ländern einfach sehr vorsichtig, weil er das Bild im Kopf hat, da wird man beschissen. Und mir ist das mal in Jakarta passiert, dass ich beim Überqueren der Straße... Wie wie beschreibe ich das Bild? Das war eine eine Hauptstraßenverbindung an der Innenstadt von Jakarta. Eine sechsspurige Straße, sechs Spuren in jede Richtung. Also zwölf Spuren nebeneinander und eine Fußgängerampel. Und äh, das war an der Kreuzung, da ist dann noch eine vierspurige, also zweimal zwei Spuren, hat gekreuzt. Fußgängerampel da. An die Ampel hat sich eh niemand gehalten, also gar niemand. Und wer die lautere Hupe hat, fährt in der Regel rücksichtsloser, da orientiert man sich dran und da sowas wie eine Versicherung da eh nicht funktioniert, achtet jeder auf sein Auto, da passiert fast nie was, außer dass es wie eine Blechlawine aussieht. Und da bin ich über die Straße gegangen, wo auch immer massenhaft Straßenverkäufer da sind und ähnliches. Und dann tippt mich einer von hinten an und ich denke mir so, was will der mir jetzt verkaufen? Und der hält mir ein Bündel Geldscheine hin und sagt, dass mir die gerade aus der Tasche gefallen sind. Und das hat mich so nachhaltig beeindruckt. Damals nicht, damals war ich irritiert, habe gesagt, danke, habe es eingesteckt und bin weitergegangen. Und ich denke da öfters mal zurück, weil tatsächlich würde ich mich dafür gerne heute noch bedanken. Ich war damals ein kleiner Junge, ich, ich, keine Ahnung, damals war ich sicher um die, irgendwas um die 18 oder so. Und ich habe, glaube ich, ich habe gerade sogar Scheiße erzählt, das war nämlich nicht in Jakarta, sondern das war in Manila auf den Philippinen. Ich habe gerade überlegt, nicht, dass du mich wieder am Alter auffängst. Ja, das war, das war auf dem Weg von dem Haus, wo mein Vater gewohnt hat, das war im Zentrum, in Makati rüber zum Manila Polo Club, den bin ich meistens zu Fuß gelaufen und da haben wir diese Straße auf dem Philippinen überquert und da gibt mir einer von den Menschen, die auf der Straße mit so einem Stand ne, Zigaretten und, und was weiß ich was an Autofahrer verkaufen. Also wirklich die Menschen mit sehr, sehr wenig Geld. Und der gibt mir ein Bündel Geldscheine, das mir aus der Tasche gefallen ist. Für mich war das damals Taschengeld. Also, was weiß ich, was wären das gewesen da umgerechnet ungerechnet 20, 30 Mark wahrscheinlich, die ich so für den Tag hatte, um, um was zu essen, um dies und das um jenes und auch immer noch genug Geld für ein Taxi nach Hause zu haben. Das muss für den ein Monatslohn gewesen sein. Und das war für den völlig selbstverständlich, mir den wiederzugeben. Und das sind Werte, die da, die da gelebt werden, ganz andere als unsere. <lacht>
0: Morgen geht es weiter im Gespräch mit Julian Wolf.